0: Не было ни одной шутки за весь час.
1: Ну, у нас пока тоже, знаешь ли, еще есть пространство
0: для юмора. Всем привет! Это подкаст Манды Карма. На дворе все еще август. Мы все еще сидим дома и созваниваемся по скайпу. И все еще продолжаем говорить о некоторых больших сущностных темах, которые всех волнуют и которые мы даже не претендуем, чтобы закрыть. Но надеемся, что взломаем замочек другой на какие-то неожиданные взгляды на эту тему. Собственно, о чем же мы будем сегодня говорить? Если прошлый выпуск у нас был посвящен времени, сегодняшний в каком-то смысле посвящен пространству. Пространству того, где мы смотрим кино. И так как сейчас открываются кинотеатры, и все начинают думать и вспоминать, как же они вообще смотрели кино раньше, до карантина. Как они усмотрели на карантине, мы постараемся вспомнить свои зрительские привычки вообще и отрефлексировать, поменялись ли они как-то в связи с этим полугодовым заточением? Хотим ли мы, чтобы они вернулись в прежнее русло, или они все-таки будут как-то мутировать? И как вообще это может сказаться на зрителях индустрии, кино, на чем угодно. И сегодня размышлять о том, как мы смотрим кино и как кино существует без нас. Вместе со мной будут Оля Касьянова, автор подкаста In Presence и сокуратор подкаста Мады Карма в этом месяце.
1: Привет-привет!
0: И Юля Гулян, редактор и сценарист компании Базилевс. Также кинокритик, чистоти вы можете прочитать, например, в искусстве кино. Всем привет! И я Леша Филиппов, редактор сайта кинотеатр.ру и сайта журнала Искусство кино. В общем-то, обычно я вначале предупреждаю только о том, что мы можем что-то заспойлерить. Но я не уверен, что мы будем что-то спойлерить большой теме. Но на всякий случай будьте осторожны.
2: Держите кнопку на стопе. Не дай бог, не дай бог вообще.
0: А вдруг вы узнаете, чем закончатся последние и первые люди.
2: Да, например. Это вообще, не, как бы все, пойдет просто одним местом.
0: Ну вот я не знаю, честно говоря, с чего лучше начать, с вот этой горячей новости о том, что кинотеатры открываются и возвращается подлинная магия кино, или, может быть, с того, в общем-то, чем мы занимались на карантине, не смысле хобби, работы и так далее, а именно, как мы переживали это запертое смотрение или, пережив... или продолжаем переживать, как те люди, кто не очень рвется в кинотеатры. Ну, в общем, я, я не очень рвусь, Юля уже ходит, Оля, я так понимаю, была один раз недавно.
2: Да, зато как, очень хорошо. Но ну, я могу рассказать с точки зрения периферии, да? посмотреть на ситуацию, которая сейчас с прокатом и с осмотрением «Мне дома». А Юля вот нам расскажет совершенно с другой стороны, из гуще событий наш репортер. Давай. Ну, Юля, давай ты начинай, потому что... Хорошо.
0: Авангард, вперед.
1: Да, авангард, вперед, Так, ну что, я была среди тех, кто честно отсидел три или четыре месяца карантина, дико истосковалась по кино как какому-то коллективному экспириенсу, но... И в первую очередь я тосковала по кино как по медиуму, с проекцией, с экраном, со зрительным залом, вот со всем этим техническим аппаратом. Ну и судя по количеству городских фестивалей в августе в Москве, видимо, по большому кино соскучились многие, по крайней мере, многие прокатчики организаторы, владельцы кинотеатров. И со стороны, особенно при покупке билетов, это, конечно, выглядит как определенное возрождение, потому что солдаты полные и в гараж-скрин, и на фестивале бит на всех площадках практически, и даже вот сейчас на фестивале экспериментального кино МЕФ хотя, ну, казалось бы, не самое очевидное направление. Но с новыми реалиями нужно понимать, что даже... Там, тот же первый зал октября уже не тот, что прежде. При покупке одного-двух билетов сразу блокируется по два кресла с каждой стороны. И полный зал — это теперь не тысяча человек в портере, а силы 300 человек, что по факту выглядит довольно-таки удручающе. Все да, пустые. мы пошутили уже о том, что это и такая игра в
2: морской бой. Чтобы тебя да. никто не убил, нужно, так сказать, точечками вокруг себя
1: отмечать. Да, абсолютно. Так и есть. Прокатчики тоже говорят, что вот если раньше можно было с смело букировать тот же первый зал октября с балконом для какой-нибудь премьеры, то сейчас достаточно зала на 100-150 мест. То есть рынок по факту, ну вот по этим э, просто суждениям, я могу делать выводы, что рынок схлопнулся в 10 раз и никак еще не восстановился. При том, что на стримингах откаты тоже уже пошли. То есть если карантинно стриминг-сервисы называли вторым Новым годом, то сейчас они вернулись к карантинным показателям. То есть люди ушли из онлайн-просмотров, но в кино театры еще э, не вернулись застряли на работе где-то то есть перестали уже сидеть
2: с ведерком мороженого но до кино не дошли и сидят работают
0: радостно катаются в метро
1: Да, удивительно, то есть в метро можно зайти, в кинотеатр, значит, они побаиваются Но мне кажется, что судя по этим же самым солдатам или может быть просто я вот на такие события хожу Люди выбирают тоже какие-то вот фильмы, которые есть смысл посмотреть на большом экране Иглу Нугманова показали в первом зале октября, тоже был практически скуплен портер Но оказалось, что там, ну вот человек 300 набралось Или там в гараже сейчас стали показывать с пленки у них появилось пленочный проектор что в общем-то очень своевременно да там показывали ладони Кисяна, например ну или там те же длинные фильмы которые вы уже обсуждали жан Дельман хон Су показывали царя миляня и «Йохан Йоханссон вот это все такие фильмы которые конечно производят не то что более сильное впечатление когда ты смотришь на них на большом экране а в принципе другое впечатление как будто бы смотришь другое кино ну то есть действительно
2: кино в таком смысле стала больше медиумом, чем определенный, не знаю, конвейером новинок, да, потому что ты заходишь в премьерный лист Кинопоиска, и я вот зашла, посмотрела и вижу, что там ближайшие премьеры, туда же вписывают только точные премьеры, очень много дат под вопросом, и в главных премьерах ты видишь психа, восемь с половиной, и в общем, как бы мы все дружно повернулись лицом к ретроспективам, хотя это движение и до карантина, да, и до пандемии было таким нарастающим, очень важным, да что там в какой-то момент бойцовский клуб по заполняемости залов занял первое место на уикенде, то еще там что-то. Вот, но сейчас это прямо действительно такая новая реальность в том смысле, что непонятно, когда мы увидим фильм «Довод» или еще там что-нибудь «Мулана», а вот э, на такой опыт пересмотра в кинотеатре вполне подходят картины классические.
0: На бойцовском клубе, мне кажется, была очень большая Заполняемое зала, потому что там при покупке билета автоматически бронировали два места для тебя и для Тайлера Дрдена.
2: Да, до того, как дополнительные бронирования стали мейнстримом, да. (свят) Ну, в общем, я, например, сходила в кинотеатр в Севастополе, где я живу. Значит, тут очень была странная история с вообще картой проката, когда открылись кинотеатры, потому что никто ничего не хочет закупать, да и нечего толком закупать. Фестивали здесь делать невозможно. То есть там шампанерия может себе устроить какой-то открытый кинотеатр в виноградниках. Это прекрасно, конечно. Uh-huh. Вот. Но это так, very expensive. Хотя я не узнавала точно цены, ну да не суть. И я пошла, значит, на фильм «Морские паразиты». Во-первых, слово «паразиты», конечно, очень добавляет. Ну и «морские» тоже ничего. Во-вторых, там в трейлере режиссера назвали режиссеркой, Когда это я это первый раз вижу в трейлере, я такая думала, во, этот исторический день случился, надо сходить. Это было из раздела ну вот таких о, straight to DVD, как раньше говорили, абсолютно необязательная премьера, которая, мне кажется, не собиралась идти никогда в кинотеатре и должна была сразу куда-нибудь выйти или на стриминг, или в Торренты. Южный вечер в Торрентах. Вот. Но он оказался в кинотеатре. И это сюрное впечатление, потому что это абсолютно не фильм для кинотеатра. Ничего у него с ним в общем нету, но очень невизуальный, он дико скучный. У него не было такой цели, мне кажется, при создании дойти до кинотеатра. 19-го года фильм, естественно, не, не супер новый вытащили. Это было очень странно. Ну, то есть я так ощущение сюра, которое вообще многие опыты сейчас сопровождает, я получила. Подмерзла еще, потому что почему-то решили, что нужно включить побольше кондишки. И тогда точно как бы весь коронавирус, видимо, выветрится. И вот, собственно, с этим всем я и ушла. Было прикольно по-своему, но больше, я думаю, я в ближайшее время в кинотеатр не пойду. Показывают еще премьеры до карантинной, особенно российские много, есть такое. Вот, пытаются вытащить что-нибудь старенькое, прям старенькое-старенькое, что где-то лежит. Но если в Москве действительно есть большие архивы в этом смысле, то в регионах конечно с этим будет прям совсем швах. И я не понимаю, зачем они сейчас открыты. Туда, ну, никто не ходит. А, да, и еще я заметила, что это очень круто напомнило мне детство, потому что вот в каком-нибудь 95 пятом 96 шестом году кинотеатр производил именно такое впечатление. И это были те же самые кинотеатры у нас, в принципе, сильно не изменилось. С этим, кинотеатр «Победа» какой-нибудь, он производил такое же впечатление. Типа, стоит здоровое, красивое здание, очень красивое, сталинский ампир. И ты вообще не понимаешь, что там происходит. Потому что, ну, то есть, это никак не связано с какой-то, с повесткой, с тем, что какими-то классными фильмами, которые выходят. Такая совершенно параллельная реальность из фильма «Проклятое место» или как-нибудь.
0: «Последние первые люди», опять же
2: там ну, все, да. пора выпускать Титаник
0: да, да, может ой, спасти вот, да. и
2: вот до выхода Титаника именно, вот совершенно гениально ты вспомнила Титаник до выхода Титаника в этом здании не было никакого смысла, когда была совсем маленькая мы пошли с родителями наугад на какой-то фильм, это был фильм Дьявольские гонки, по-моему он назывался это фильм 80-х годов и это даже не категория Б не а категория Д, знаете, как вот грузовик, вот да, то есть это было такое прото-ГТА. Возможно, там был Сталлоне, возможно, нет. В общем, там были гонки, в которых тебе нужно как можно больше людей сбить. И это был абсолютный культурный шок. Вот первый фильм, который я посмотрела в кино. Я вообще не поняла, к чему это все было. Но впечатляюще запомнилось и так далее. Вот в этом смысле, конечно, сейчас есть такое back to childhood, потому что не очень ясно, да, вот это межформате у кинотеатров есть, что они могут дать зрителю, если это не гараж-скрин, конечно.
0: Я вот хотел бы свести, на самом деле, две вещи, потому что с одной стороны, есть вроде как очевидное ожидание фильмов-событий, то есть сейчас их, и тот же «Довод» и «Мулан» потихонечку двигают, но «Довод» вроде как уже остановился, и все он стоит на одном месте. Мулан сдвинули еще на неделю Он видимо, зациклился. Чтобы... Да, видимо, чтобы не конкурировать с Ноланом. Ну и неизвестно на самом деле, насколько это все продолжится. Ну, типа, вот сейчас уже вроде как близко-близко есть подозрение, что все-таки все уже будет, но не очень понятно. А, но по большому счету, это же давний вопрос к российскому прокату, и, наверное, не только российскому. И мне вообще нравится, на самом деле, как карантин, очень многие вещи заставил пересмотреть. Ну, в частности, то количество фильмов, которые выходят в прокат, их качество. Иногда очевидно, что тот фильм, который выходит, он, ну, типа, нет смысла его пускать. то есть он, а, скорее всего, не соберет. Ну, я не знаю, это нужно проверять цифры, но есть огромное количество фильмов, которые выходят просто как будто бы для фона. Это наверное связано с какими-то сложными прокатными механизмами, когда там фильм покупается пакетами, поэтому, ну, условно говоря, ты покупаешь довод, а тебе еще дают какую-нибудь убогую мультипликацию про шимпанзе, где там все из квадратиков состоит и все еще плохо переведено вдобавок. И там вообще даже не парится на насчет дубляжа, и там есть голос, который звучит просто поверх э, оригинальной дорожки. Там есть какие-то сомнительные боевики или там не знаю какие-нибудь не слишком на слуху французский, испанский или еще комедии. То есть, в целом карантин заставляет задуматься о том, что как много мусора как бы, существует в информационном поле, с одной стороны. И то есть, очевидно, что, ну, как-то масштабы или выборку нужно немножко корректировать. И, условно говоря, фильма Искан, Венеции или Берлина, которые называются Critically Acclaimed, и которые было бы интересно посмотреть, что называется, ценителем на, на большом экране, не потом там как-нибудь, когда они где-нибудь как-нибудь появятся, может быть, в том формате, в котором это традиционно... Задумывалось. Ну, mm-hmm. и задумывалось, и, при, и привычно. Мне кажется, это отдельная тема, на самом деле, насколько принципиально разница между большим и любым другим экраном. Но, тем не менее, как бы это фильмы, которые, ну, как минимум, имеют какой-то, какой-то вес, какую-то значимость. А реально очень много мусора, и сейчас, я, я не знаю, будет ли это как-то пересмотрено, в связи с тем, что, ну, очевидно, уменьшается количество зрителей. Уменьшается даже при том, что есть вот сейчас все ломанутся и будут везде солдаты. Их все равно, ну, их банально в зале меньше умещается уменьш... в связи с... Нормами безопасности. И, наверное, вот Юля сказала, что многие соскучились по кино, особенно организаторы фестивалей и владельцы кинотеатров. И поэтому, мне кажется, на самом деле все фестивали сейчас просто стоят друг друга на голове, немножко покусывают друг друга за уши, как такие милые игривые щенята. Просто потому, что <с- е- <с- есть еще ощущение, что если не сейчас, то непонятно когда. Вдруг там еще что-нибудь закроют, вдруг снова все это отложится, и поэтому некогда ждать, спеши жить, как говорится. Честно говоря, не знаю, просто для меня еще важный вопрос, который требует как бы, осмысление, это насколько действительно большой экран что-то дает, насколько совместный просмотр что-то даёт. То есть это важные отдельные практики, безусловно. Но мне кажется, что степень их приоритетности все таки немножко преувеличена. Какое у вас э, отношение с большим экраном и людным залом? Или не очень людным, как я понимаю, в случае Оля, если, не знаю, сколько человек было на паразитах?
2: Морских паразитах. Морских да. Было человек 15, зато знаешь, когда человек 15 в зале какое-то херню показывают, можно
1: очень хорошо провести время, грустно громко смеяться и это никого не смутит но у меня к большому экрану и вообще к медиуму кино такое очень уважительное отношение и мне кажется что и само оборудование кино оно же во-первых ну что называется дезавуирует нехватку да вот это расхождение зрителя с актером мы всегда разминулись с актером просто за счет того что его сняли раньше соответственно здесь работает вот эта функция фетиша да восстанавливает хорошесть объекта и тут же работает только на большом экране работает пресловутая фотогения Делюка, которая когда изображение на экране делает не просто некрасивый предмет красивым, но делает его каким-то странным, да, побуждает смотреть на него. И это приближает, собственно, опыт кино к опыту сновидения, потому что и сновидение побуждает, в общем-то, спать. Та же работа крупного плана, когда вот в кино маски вылеплены, да, лицо актера приобретает окончательную пластичность, в отличие от театра, да? где mm-hmm. у масок совсем другое свойство. И мне кажется, что в этом плане, конечно, это работа, работает только в кинотеатре, это не работает, когда мы смотрим кино дома, мы просто не, не погружаемся в эту сновидческую реальность, к сожалению, а может быть и к счастью.
0: А это реально у тебя, Оля, так работает? То есть вы не погружаетесь в сновидческую реальность, вы не чувствуете, что актер снят когда-то раньше и так далее?
1: Я
2: так скажу, я думала об этом, естественно, когда мы обсуждали подкасты, когда готовились к этому, я об этом думала всерьез. Это вечный вопрос о важности медиума и, конечно, копий, об а в него разбито огромное количество и сломано, да? Как вот определить свою индивидуальную позицию к этому? У меня есть ощущение, что смотрение вместе с медиумом и в коллективном таком составе и в этой темноте и так далее актуализирует одни контексты, смотрение в индивидуальном порядке и вот с этим мирочком на ладони или мирочком на экране небольшом в своей специальной обстановке актуализируют другие контексты. Это не смена хорошего на плохое или обратно. Это просто разные смотрения. Есть ощущение, что опыт смотрения во время карантина, когда доступа к экрану большому нет, изменился. Я бы хотела еще, например, сказать, как важен киношный звук. Потому что для меня большая часть потери в принципе после того, как кинотеатр в целом стал второстепенен после революции стримингов и так далее, для меня лично важной частью вот этого экспириенса вокруг себя был звук. Потому что мне очень повезло посмотреть в очень хорошем зале «Экстаз» первый раз в Это было что-то запредельное. Абсолютно у меня было экстатическое состояние. И, ну, это моя особенность. Фильм поставил такую задачу ввести человека в экстатическое состояние. Перевели его экстаз. Вот. Потом он ну, настолько меня поразил, что я не выдержала и сказала, что я хочу сегодня же пересмотреть этот фильм еще раз. А дело уже к ночи было. И мы поехали в Вегас какой-то... Просто в какой-то зал, совершенно нормальный, обычный зал, посмотреть этот же фильм так. И, конечно, я понимаю, что, да, второй раз за сутки, может быть, связано с этим, но впечатление ну сильно поубавилось от того, что вот эта музыкальная сила ослабло. Как говорят
1: русские продюсеры на русских кинорынках, когда ставят фильмы, делайте звук погромче, зрители смотрят ушами, потому что действительно чем громче звук, тем лучше впечатление от любого фильма. Ну, как минимум, сильнее,
2: так сказать. но да. вот те же последние первые люди, их было очень интересно. Вот Лёша, кстати, вот говорил, что он рад, что он посмотрел их не в кинотеатре, а дома, как найденную запись, да? как найденную записку. Вот интересно, чтобы ты эту мысль тоже продолжил. Но вот я тоже я смотрела, и да, в этом есть интересный контекст послания один на один от э, неких условных потомков нежным голосом Тильди Суинтон. И я не могу сказать, что я большая поклонница музыки Йохансона но я понимаю что впечатление от большого звука который сочетался бы с этими большими архитектурными объектами таким депрессивным архстоянием которое там происходит если бы это бы реальный масштаб имела настоящий наверное это был бы другой опыт да я с этим согласна просто карантинное смотрение вообще любое домашнее смотрение оно актуализирует больше интимность чем включенность скажем так то есть твой тетный опыт и опыт растворения тебя в киноматериале вот, вот такие разные штуки очень часто кино на большом на большом экране помогает подчиняться действительно подчиняться авторской воле на суспире я рассказывала уже у меня просто сразу дыхание полностью под дыхание фильма подстроилось это вполне физиологическая вещь а когда ты разговариваешь тета-тет у себя дома на своей территории это актуализирует какие-то другие вещи возможности тебе высказаться самому тоже, находиться в диалоге с материалом. Это тоже очень ценно. И мне кажется, что в определенном смысле то, что это произошло в этом году, это ценный опыт для нас, для того, чтобы как раз вот это вот состояние сновиденческое или гипнотическое, которое дает не только кино, но, например, и новости, которые нас постоянно бомбардируют, и завороженность там экраном социальных сетей, что это все немножечко подзбилось с нас. Мне кажется, это очень своевременный опыт, у него тоже есть польза.
1: Но вот если вернусь к последним и первым людям надо, наверное, пояснить, что это первый и последний фильм композитора Йохана Йохансона, это его mm-hmm. режиссерская работа, и это вольная экранизация самой масштабной истории будущего романа Олафа Степлдона одноименного, mm-hmm. который каким-то чудом вообще предсказал и кучу событий 20 века, и кучу безумных вещей, которые, по-моему, в Футураму только попали. И mm-hmm. действительно, Йохансон оставил за кадром и сам Апокалипсис, он снимал вот эти споменники, балканские памятники, и причем в жизни они меньше, чем они кажутся на экране. Вот такой вот эффект был. А вот еще видишь, тут подлинность неподлинна. Вот еще в чем, да, да? Да, 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 Это ну классный кинематографический Хот. эффект. Да, а да. по звуку, кстати, вот что для меня самое ценное в этом фильме, он же использовал вот этот звук дроуна, такого гармонически независимого тона, тягучего, гулкого, который не из европейской традиции, да, почему у нас это вызывает всегда тревогу. Этот же звук у него был всегда в прибытии, когда были сцены с октоподами пришельцами uh-huh. потому что это что-то для нас непривычное, выходящее за рамки вот нашего какого-то человеческого опыта, что классно, по-моему, работало в данном случае потому что ведь в последних первых людях мы тоже получаем послания от иной цивилизации вообще забавно угу.
0: что по поводу звука у меня например от домашнего просмотра чаще больше воспоминаний о звуке чем от кинотеатрального у меня есть очень плохое воспоминание о звуке из кино когда я с родителями ходил на третьих детей шпионов и там прям рядом стоял Это там
1: наденьте очки снимайте очки вот это первый 3d фильм да 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 это как
0: раз был 3d фильм дети шпионов да и там прям долбил звук так что мне кажется я оглох на одно ухо на несколько часов понятно что это зависит, на самом деле, от кинотеатров, и то есть, на самом деле, когда мы говорим о том, что большой экран, как это класс, нужно еще учитывать, что должна быть хорошая проекция, хороший звук, нормальная расстановка мест, и, ну, много, на самом деле, нюансов, то есть, представление о том, что дай людям большой экран, и они никогда не будут голодны, это тоже, не, как бы, не совсем так. Ну, просто звуковые эффекты, например, у меня вот в наушниках очень хорошо откладываются. Я очень хорошо помню, как меня впечатлил звук корейского хоррора вопль. Прям, я сидел, и я как будто бы... Это было похоже на практику медитации, то есть, знаете, там есть если то вот шумы, типа природы, не знаю, mm-hmm. речка бежит, еще что-то. Вот это было абсолютно такое же погружение, как будто ты перенесся туда. Если это было полное ощущение путешествия в какую-то другую, ну, не то чтобы реальность, но другую какую-то географию, еще что-то. С Сакирой у меня была такая же фигня. Фильма уже 32, по-моему. И все равно у него настолько простроен звук, и там понятно, что он записывался отдельно, и что там говорили отдельно люди, отдельно там кто-то куда-то бежал. Но все равно было ощущение вот этого путешествия в Нео-Токио и вот это странное будущее. Потом вот недавно я смотрел ночь тоже для меня вот это все странные музыкальные шепотки, которые там были, они вот немножко залезали под кожу. Но для меня, на самом деле, домашний просмотр супер ассоциируется с каким-то таким сновидческим, с каким-то засасыванием в экран. Но ну, на- надо как бы признаться, что я... С одной стороны, ко как... мне нравится большой экран, да. Мне нравится смотреть фильмы в кино. Не знаю, когда я это сделаю в ближайшее время, но тем не менее. Но при этом мне в общем-то, без разницы, где его смотреть. Мне очень нравится смотреть фильмы с ноутбуком. Мне очень нравилось все время, когда был КПК, я смотрел фильмы с КПК. Я несколько раз смотрел фильмы с телефона. То есть, по большому счету для меня, если фильм работает, работает на меня. То есть тут не всегда угадаешь, но тем не менее для меня абсолютно без разницы в какого размера экран погружаться, как вести с ним диалог. То есть, может быть, мне просто больше нравится, вот как сказал Оля, вести такой более размеренный э, диалог. Но тем не менее и затягивание, и не знаю, погружение в сон, и ощущение какого-то другого масштаба и киногеничность объектов, которые в жизни может быть не настолько киногеничны и интересны. Для меня вот эти все, все, все пункты, которые обычно перечисляются как веский повод в пользу большого экрана. Для меня абсолютно работает практически с любым экраном.
2: Погоди, но да, тем не менее, вот ты же написал, когда писал про этих же последних и первых людей, что ты рад, что посмотрел их именно дома, а не на большом экране. То есть, ты, ты говоришь, что тебе все равно где, оно должно везде работать. Не все работает везде, это просто как бы факт: что-то работает где-то лучше, где-то хуже. Допустим, степень лояльности может быть просто больше и меньше, конечно, безусловно. Но вот, тем не менее, да, ты же написал, что вот я рад, что посмотрел это дома. Почему? Все. Я просто
0: сейчас уже не помню, где, где я писал Что-то я прям именно рад, что я посмотрел дома Потому что я писал о том, что концептуально, мне кажется, интересно Это было бы смотреть в специальном месте, условно говоря В музее, потому что это бы вписывалось в определенную Архитектурную линию этого да. фильма
1: это... Ну это, в принципе, и задумывалось Как перформанс, и было исполнено как Перформанс, так что действительно это Как раз работа на грани кино И видеоарта, так что да
0: А дома, мне кажется, это интересно посмотреть, потому что фильм Йохансона, он, он как будто бы Говорит, дайте мне большой зал, дайте мне большой Зал, сейчас я их поставлю, всех на колени, они будут в шоке от меня». Я не могу исключать, что мое немножко раздражение было вот именно просто связано с, ну, что называется, с интонацией, с такой вот какой-то выбранной стилистикой, когда мне говорят, смотрите, это, это вещь, от которой захватывает дыхание. Я понимаю, что, ну, не, нифига не захватывает. То есть все классно, очень классные <с объекты. <с ну, то есть я понимаю этот эффект, но вот у меня возникает какой-то абсолютный рассинхрон с этой картиной. Опять Тильда Свинтон своим инопланетным голосом что-то рассказывает. Это дурацкая точка, которая символизирует сигнал, который, который посылается из прошлого в будущее.
1: Жалко, что в русской версии Хабен не переозвучился кадровый голос Боже мой
2: Да ладно это же родная хряп какой же из него ксеноморф Это же просто жизнь Какие же это кубики это
1: жизнь моя ну вот, кстати, я помню, когда еще Мы ходили в офис каждый день И мы там базили все все фанаты Супер ВИЧС, куда Оля пишет автор вот этих да, роликов Писала, писала, писала Окей, okay. mm-hmm. и когда выходил новый трейлер Мы с ребятами такие, так, стоп, нет Мы не будем смотреть это на телефоне У кого самый большой ноутбук, открывай на ноутбуке Потому что мы понимаем, что это Настолько плотное изображение С кучей деталей И юмора, что, конечно, нам Хотелось видеть это на максимально большом в экране. А, я
0: думал, ты сейчас скажешь: мы звали Хабенскую такие: так, мы не будем это смотреть в оригинальной озвучке, пусть она в это все переводит.
2: Кубик в кубе нам не канает, только хаба, только хард
0: ну кстати, про детали, это вот это, наверное, один из поинтов, uh, которые можно... Ну, то есть ты можешь, конечно, рассматривать детали на, и на экране ноутбука, но на большом экране это иногда бывает подручнее, тут трудно спорить.
2: Ну, мы, короче, опять начали говорить о том, что же лучше, да? Окей, а вот что нам сам по себе этот опыт, когда нам не нужно было думать о том, что же лучше, потому что обстоятельства выбрали все за нас. Что он дал, как изменилось вот наше меню и так далее. Я вот лично поняла, что я могу расслабиться во многом смысле, ну, я и так не то, что напряжена в плане того, чтобы посмотреть все на свете, но вот эта категория необходимости повестки, необходимости посмотреть то, что закреплено именно за этой неделей или за этими двумя неделями, она отпала, и это тоже дало какое-то освобождение, расслабление. И вот, например, сериал «Чики» я посмотрела вообще две недели назад. Ну и, в принципе, какие-то сериальные тайтлы перемешались, и какие-то важные, новые, которые, в общем-то, заменили собой премьерность кино. «Колл-центр» был, да? вот очень именно в самой гуще карантина, с возможностью действительно пересмотреть то, что невозможно было пересмотреть годами. Я посмотрела полностью сериал «Школа», я очень давно хотела его пересмотреть, и пересмотрела всех безумцев просто как бы нон-стопом, и посмотрела старое итальянское кино, случайно как-то так вышло, но тоже очень прошло. И сам факт безнаказанности этого смотрения, что я сейчас это выбираю, не, не делаю этот выбор в пользу вот этого, а не того, что определяет мой нынешний исторический момент, ну, в этом есть кайф определенный. То есть сейчас можно, потому что вот ты на таком полутонущем корабле вот он тихонько тонет и в общем-то ты можешь смотреть все что угодно мне кажется очень освобождающий такой опыт
1: я стала думать о тактильности экрана из-за того что все время смотрела все с ноутбука хотелось бы сказать что с плазмы но у меня же ее нет тактильность экрана в том плане что взгляд в то и дело фокусируется не на картинке а перед ней на самой поверхности вот этой рибой немножечко да цифровой поверхности вот то, точки чем очень любил заниматься о том и Гаян, да, в фильмах, когда вот он исследовал вот эту вилку между кино и видео. У него все время там или какие-то камеры видеонаблюдения, то есть он постоянно ищет вот эту вот степень отстранения. И мне кажется, это интересный опыт, и может быть еще из-за того, что я опять же пересматривала Мистера Робота, а там в принципе еще плюс к этому постоянно мы фокусируемся на его экране компьютера. То есть mm-hmm. это получается такая двойная дигитализация, и мне мне кажется, в этом плане очень круто схвачена именно поверхность экрана, потому что там глядываются в экран с какой-то особой любовью, что ли, я даже не знаю, то есть это в принципе-то там есть элементы вот нашего любимого скринлайфа. Да, да, я, уже, я хотела пошутить, что ты заработал в конечно,
2: это Бог велел, это
1: же родное светящееся гнездо. Да, да, именно так, конечно, я только такое смотрю, но там, там мне кажется, скринлайф даже не по внушительному хрону, да, который отводят на всматривание в экраны мониторов, но именно вот есть у него какая-то завороженность экраном, да, вот как вдруг какой-то рапид, когда мигает три точки, да, вот, и ты ждешь ответа или там подбираешь какой-то пароль. И это очень странно. И, И в то же время у него было очень много сцен, когда герой, например, вглядывается в распечатанные на плохом принтере изображения, То есть тоже он вглядывается в поверхность экрана, только уже не такую цифровую, а, а наоборот прошедшую цифровую обработку. Мне вот это очень всегда интересно.
0: А можно тупой вопрос? То есть тактильность экрана – это речь все таки в первую очередь про кинематографический большой экран?
1: На самом деле, насколько я помню, так как об этом говорила Лора Маркс, она говорила о цифровой, в первую очередь, поверхности экрана. Когда об этом говорил Делёс, и он говорил о Брессоне, то, естественно, он говорил о тактильности именно у режиссера как приеме в кино.
0: То есть грубо говоря о том, что мы понимаем, на чем находится изображение, то есть типа бумага, экран, mm-hmm. ноутбук.
1: Ну да, то есть мы mm-hmm. смотрим, не вглядываясь, да, в изображение, а именно смотрим на вот эту поверхность, на которую проецируется или с которой на нас светит, да, если это экран или плазма. И это чаще всего, вот, кстати, у Гаспара Ноэ вот излюбленный прием, да, вообще любой раз фокус, любое нечеткое изображение, то с чем работают видеохудожники mm-hmm. и спокойно веков, да, вот они работают с поверхностью экрана. Когда мы не видим четкое изображение, мы начинаем его достраивать э, благодаря поверхности. Экрана. Это действительно важная такая штука, еще помимо вот этой
2: рябучести черного зеркала, да, которое просто-напросто не в состоянии порой передать в свечение глубокий черный тот угу. же. Оно же вечно, если ты не в затемненном пространстве находишься, если где-то есть солнечный свет, оно зачастую еще тебя отражает. Вопросу того, что ты тет-тет находишься с автором, ты очень хорошо себя ощущаешь. Леша говорит, что нет, я ощущаю себя, когда я смотрю дома. И когда ты буквально начинаешь важный, особенно момент какой-то, из-за того, что там все погружается в темноту, а у тебя есть свет, и ты проявляешься сама в экране, в этом тоже есть специфика смотрения, которая действительно актуализируется, когда ты часто смотришь дома, часто смотришь но- с ноутбука, например. Ну, то есть ты реально погружен в какую-то ситуацию, в напряженный конфликт, а потом хопа, и ты видишь свою лицевую реакцию на это. Свои поднятые брови, налитые слезами глаза или равнодушные,
1: наоборот. И в этом тоже есть очень интересный эффект. И это антикиношный эффект. Потому что, по идее, в кино мы видим все, кроме нас самих. Мы же исключены, как бы, из этого сна, по-хорошему, в классическом кино, в кинотеатре. Ну, согласна, да. Наверное, можно назвать
2: это эффект антикино. И иногда он очень раздражает, а иногда он, наоборот, кажется невероятно таким эвэйкенингом.
1: Причем мы же видим себя, да, действительно, чаще всего, когда появляется черный экран, а он появляется, когда фильм заканчивается. То есть это У-у-у. такое двойное пробуждение. Вот ты смотрел кино, ты был туда погружен, и тут вдруг тебе предъявляют самого себя. Да, это тоже. В
0: тему киногеничности такой смотришь на ноутбуке, потом проявляешься сам на экране, такой, а кто это у нас тут такой киногеничный?
2: Слушайте, или нет, наоборот, у черт Какой-то не реальность. но мы же, мы же
0: выяснили, что экран э, все делает киногенично Так что тут э, есть и плюсы у маленького но экрана Но
2: большой, большой такой экран Делает киногенично, ты наоборот себя чувствуешь ты, Особенно если какой-то драматичный фильм Ты чувствуешь себя раздавленным И так от того, что происходит, а потом ты видишь Свою раздавленную реакцию на лице И это становится таким ну Вообще чрезмерным катарсисом Но это к вопросу тоже о том Что аура, такое тоже Плавучее да, понятие, которое мы обсуждали, э, когда говорили о кино в кинотеатре, да, вот проблема отсутствия ауры тогда, когда предмет копируется и подается в отдельном частном индивидуальном потреблении, это тоже такая штука, по-моему, потому что определенная аура есть и в индивидуальном смотрении. Особенно, если, конечно, сам по себе продукт создан для индивидуального посмотрения, а не для кино. все таки продукты, они же тоже отличаются, если фильм ориентирован там, на стриминг тот же и так далее, чем когда на большой экран. Мне кажется, что в общем-то аура такая штука совершенно вездесущая, просто она где-то начинает отрезаться, обрезаться и вырастать в другой форме, в другом месте, в другом качестве.
1: Ну да, как, например, на кинофестивалях категория где появляется Звезды, и где вообще вот эта премьерность фетишизируется? Люди вынуждены часами там простаивать в очередях. И, конечно, тогда у кино вновь появляется аура, с которой Бенемин всю жизнь. По-моему, носился,
0: боролся. носился. Я отказывал да. кино вообще в любом виде. То есть я так понял, что по Бенеемину даже если бы у каждого фильма, как у старых фильмов, был бы только один короб с пленкой первозданный фильм, это все равно не то, потому что на нем запечатлена какая-нибудь гора, которую в идеале нужно увидеть там, где она стоит. Но вообще мне честно говоря кажется, что аура это такое немножко да. сектантское понятие, потому что Какая-то такая терминология аура, там, состояние, магия, кино это все, знаете, как бы слова, которые, значит, как будто бы очень много, но потому что очень часто к нему апеллируют, как типа: этот фильм, который передает магию кино или описывает магию кино. Но при этом, который, ну, не очень понятно, что значит, какую именно магию кино. Это очень разнообразные ну, вещи что тебе аура, аура, что, будто будто чего, будто экрана, места, не Аура, как бы, чего экрана, место, твоей радости от нахождения. То есть, например, аура кинофестиваля она понятна. То, что ты находишься в данный момент, в этом месте, на этом фильме с этими людьми в такой-то день иногда раньше других, иногда в присутствии, ну, как минимум, съемочной группы, иногда там, не знаю, Брэда Пита и так далее. И вот какое-то специфическое удовольствие, ну, такое немножко элитное, скажем так, то, что если ссылаться на Беньямина, где он говорит, что вот, аура обладает, ветка трепещущая на ветру там, где она трепещет, а то, что собор с какой-нибудь площади при помощи фотографии можно перенести домой к ценителю искусств, то это как раз вот эта история про то, что какой-то опыт может быть недоступен. И получается, что кино как бы своей... Сутью своей растиражированностью к этому опыту недоступности очень сильно противится, особенно в стриминговом варианте.
1: Конечно, он демократизирует, потому что ауру уже Бенемин определял, как ощущение дали. Как бы близко при этом не находился предмет. И может mm-hmm. быть, вот эта возможность в любой момент, любого девайса, посмотреть все, что ты хочешь, это наконец нас и приближает. Ну, то есть, короче, если гора это не просто
2: место в Венгрии, а это место, куда ты едешь, чтобы посмотреть на эту гору, в этом смысле да, конечно, есть условно говоря, элитарные или так скажем, затратные способы получать впечатление, и есть менее элитарные или менее затратные по усилиям способы получать впечатления. Но вот опять же, мне кажется, что ничего не мешает нам признать определенную правоту Беньямина по поводу того, что да, вещи, которые располагаются на своем месте, и мы преодолеваем определенное пространство, чтобы в это место добраться и присутствовать, это все часть такого большого опыта. И если мы это усилие не предпринимаем, то это опыт другой. Ну да, хорошо, но я не считаю, что это обязательно пролетарность, потому что тебе никто не мешает отказаться от таких сложных впечатленческих задач и просто получать другие впечатленческие задачи из самого там драматургического материала или визуального материала, который дает тебе кино. Это просто одно кушание, другое кушание, кому что.
0: Я просто говорил о том, что мне кажется, немножко странная вот эта такая логика о том, что нужно наслаждаться горой вблизи и при этом чувствуя ее даль, особенно в свете да, каких-то марксистских суждений Бениамина, потому что очевидно, что приехать к горе – это возможность не для всех, я про это говорю. Поэтому там, не знаю, условный Бродский писал о том, что мы смотрели кино, как будто путешествие в другие страны. То есть кино таким образом дает эту возможность путешествия, которое по разным причинам, ну, очевидно, не всем дана, как и некоторые опыты.
1: Сейчас вообще практически
2: никому. Да, это замечательно, просто это все равно будут разные вещи. Это не значит, да, что да, они да, разные. другие лучше, они просто разные, да. Да, в общем, черт с ним, короче, с Пеньямином.
0: Я ну, хотел про взгляд страшного. еще поговорить. Потому что мы говорим про экран, на что мы смотрим, но мы не говорим, как мы смотрим. Потому что вот Юля, например, в фильмов а- Атома и Гаяна описывала, что его очень интересует то, на что нанесено изображение. Мы же немножко по-разному считываем изображение. То есть если это, условно говоря, распечатка кадров из фильма, это один эффект. Особенно если это фиговая Из-за... вот эта вот распечатка из детективов, где там какой-то супер-супер приближенный кадр, и на нем там как-то в пикселях на самом деле мы видим, что там, не знаю Бред Пит убил всех. С другой стороны экран ноутбука, с третьей стороны это большой экран, и при этом мы немножко по-другому смотрим на реальность. И опять же, извините, последняя ссылка на Биньямина. Он же там пишет о том, как меняется, в общем-то, восприятие реальности и всего прочего. То о чем обычно говорят, что ну там киносмотрение нужно привыкнуть, то что киносмотрение меняется, оно вписывается в человеческий опыт и так далее. И мне кажется, что помимо того, что оно вписывается в наш опыт и мы привыкаем, там, ну видимо, кто-то может быть больше привыкает смотреть на большом Экране, как такой более традиционный формат, кто-то привыкает смотреть на экране ноутбука, и может быть да, даже на малом, ну в смысле, на, на смартфоне, потому что смартфон же он немножко растет, и есть уже разные платформы, которые под это заточены. Там начинают, простите, TikTok и заканчивая платформой Queby, которая делает такие малоформатные сериалы. Но мы же и на жизнь смотрим немножко по-другому. То есть, я вот сейчас смотрю, не знаю, на штору, из-за которой выпадает свет, и я отчасти смотрю на это как бы и своим взглядом, и через прицел смартфона, и немножко я представляю, как это может быть кинематографично запечатлено. То есть мы, как бы, получаем и кинематографический взгляд тоже вследствие вот этого многолетнего опыта киносмотрения.
1: Ну конечно, mm-hmm. это разная оптика, всегда как-то множит смыслы. Ролан Барт находил третий смысл только в скриншотах Ивана Грозного. Вот ему нужно было остановить картинку и вглядываться в нее, тогда он вот.
0: Скриншоты переписки с Иваном Грозным.
1: господи, пришли
2: фотку бороды, да.
1: Не знаю. Мне кажется, мы все обсудили.
0: <свят> да, типа на бороде <свят> можно и закончить. Но на самом деле я хотел еще... на самом деле я хотел еще поговорить по поводу этого конфликта, который, наверное, опять же усилился в связи с карантином и онлайн-премьерами. Но типа если фильм Показывается на какой-то онлайн-платформе Недоступной в России И в России он, скорее всего, по известной информации Не был показан Грубо говоря, вот этот э, журналистский или блогерский Подспудный призыв к пиратству Насколько это, на ваш взгляд, чудовищно И насколько вообще это проблема критики Журналистики, а насколько индустрии
1: Я считаю, что это абсолютно аморально Большое неуважение к индустрии Так себя вести Я помню, что кто-то был из критиков Кто в фейсбуке выкладывал прямо ссылки На рутрекер Одно время может до сих пор выкладывать, мне кажется, я его просто из друзей удалила Ты подводишь труд огромного количества людей Я понимаю, что да, хочется поделиться какими-то сокровищами, хорошими фильмами, рассказать о них Но тоже вот вопрос, мы же рассказываем о фильмах, которые мы посмотрели на фестивалях Mm-hmm. это нормально. Mm-hmm. А можно ли рассказывать о фильмах, которые мы явно не могли посмотреть на фестивале, посмотрели пиратским образом? Не знаю.
0: Не знаю, вот фильм «Дикие мальчики», который был там в 2018 году, главным фильма года по версии Каида Синема. В России его до сих пор нельзя посмотреть. Что делать в таком случае? Типа делать вид, что его нету?
2: Слушайте, мы возвращаемся таким образом к вопросу, что делать с нашим мусорным прокатом, в принципе. Ну, мы входим тоже в такую немножко реальность, которые были там наши родители, родители родители, Родителей, что мы находимся в частично в самоздатном состоянии, и возможно, какие-то совершенно другие нормы этики в таком состоянии сформируются. Ну, потому что у нас очень странный прокат. Это правда. Вот есть, конечно, лучи света в темном царстве», есть пара хороших прокатчиков, кто-то до нас все-таки доходит, но в целом, конечно, прокат-то весь урезанный. Что делать действительно в такой ситуации?
1: Ну, одно дело говорить о фильмах, которые вообще не выйдут. Другое дело выкладывать ссылки на фильмы, которые собираются, допустим, выходить в прокат. Это все равно разные вещи. Но ну, это, конечно, да, абсолютно другая Нет, история. если фильм анонсирован,
0: то, да, я как бы не рассматриваю это.
1: Но это, кстати,
2: тоже маленькая проблема элитарности людей, которые ездят на фестивале. Вот Возвращаясь к вопросу ауры, да, есть одно дело вот, трудности дойти куда-нибудь до горы ногами просто, а другое дело действительно то, какое впечатление на нас производят фильмы, когда мы смотрим их на фестивале, когда мы смотрим там по 4-5 по фильмов в день в определенном Атмосфере, и, наверное, каждый замечал за собой, что когда ты потом пересматриваешь что-то из этого, так сказать, на материке с людьми в
1: прокате, то впечатление совершенно другое, или оно просто немного слабее. Ну конечно, Рома Куарона, увиденная с пленки в Венеции вместе с Куароном в одном зале, и потом увиденное на Нетфликсе. Mm-hmm. Это, это разные конечно, фильмы, да. <laughs> немного разных фильмы, Но с другой стороны, без Netflix этого фильма бы не было вообще. Я понимаю, да,
2: просто, ну просто я хочу здесь разграничить там, на пленке, я в принципе верю в пленку, хотя ее определенные.. Она существует, да, и, и даже когда она потом она снята на пленку, ты смотришь, что на смартфоне, все равно есть разница. Все равно, короче говоря, ощущается, что снималась на пленку. Но я говорю о другом, я говорю о неких вещах, которые являются как бы добавочной стоимостью от угу. того, где ты и как смотришь, просто за счет вот этой общности, чувства присутствия и подспудного чувства собственной значимости. Вот оно мне, честно говоря, не нравится, потому что это ложная стоимость фильма, который на самом деле он не обладает. Он ей не обладает. И мне в этом смысле кажется, что смотреть в более нейтральной атмосфере, будь то uh-huh. атмосфера кинотеатра или дома, гораздо честнее. Конечно. С точки зрения уже самого фильма. То есть он не вот эту какую-то ложную фанфару не имеет. Вот это как история выкрутите звук погромче, и у людей будет лучше впечатление. Вот вот это тоже такая немножко ложная фанфара.
0: Но при этом тут есть же два еще пункта, что обычно многие фильмы все-таки при пересмотре они немножко теряют какой-то свое банк все-таки первое впечатление часто сильнее чем второе
2: ну по-разному кстати бывает
0: ну в зависимости от дистанции иногда да конечно фильм который тебя не очень впечатлил в первый раз ты пересматриваешь такой ага блин вот на самом деле классный фильм или там ну находишь что-то другое и он по-прежнему зараза, все такое же классный или еще что-то угу. а, это, да. Ну, как бы, окей это супер индивидуальное поле потому что не знаю у меня бывает какие-то фильмы просто не, не меняются как бы во времени то есть я посмотрела устно говоря потом через год и мне как бы не, нечего добавить к тому, что мне подумалось при него в момент. Но, с другой стороны, mm-hmm. действительно, фестиваль – это такая немножко выставка элитных собачек. Это, конечно, такое рыночное представление, которое, ну, как бы дает тебе... Это такой элитный пресс-показ. То есть вот как пресс-показ, на самом деле, мне кажется, немножко подсносит голову, наверное, особенно на первых порах. Типа вот сам mm-hmm. факт, что «вот, меня привели...» Там, не знаю, не палками посадили. выгнали из кинотеатра, да, посадили, даже...
2: Дали распечаточку. Да, дали,
0: дали мне пресс-релиз, и там даже буквы есть, и, тогда, и актеры названы, и так далее. То есть это все как бы такой немножко странный индустриальный дополнительный эффект, немножко дешевый, я покупала его на самом деле, на смысле впечатления. С другой стороны, точно такой же эффект существует, когда ты посмотрел какой-то фильм, который, ну, условно говоря, не существует в каком-то публичном пространстве. То есть нашел какую-то, не знаю, редкую новинку проката, нашел что-то вдруг там где-нибудь на Муби или на в кинотеатрах неважно нашел даже в рамках кинофестиваля где казалось бы что у вас вся такая аура первородности как в игре престолов что вы немножко как бы впереди всего вот этого кинематографического э, движения но даже в нем там ты можешь пойти и посмотреть какой-нибудь фильм там, не знаю румынский аргентинский или какой-то еще который не был расположен вдоль такой очевидной тропы из громких имён по которой фестиваль идет
1: ну что это за румынский фильм который не расположен что-то я такие к последнее время не припомню ну я не знаю может быть, конкурса. у меня
0: тоже такое впечатление, но в прошлом, наверное, году на фестивале в Берлине про румынских монстров, ну, как бы, очень мало писали.
1: Да-да, я шучу, Леша. Ну, то
0: есть, нет, ну, блин, ок- на самом деле, реально, как только, мне кажется, видишь румынский фильм в программе, такой, ладно, я иду.
1: Ну, да, потому что он классный, скорее
2: всего,
1: Моя остановочка. Знакачка, что это. конечно, да, есть такое кино. При этом на фестивале мы вечно недосыпающие, голодные, злющие, ну, особенно, если это Берлин замершие, так что тоже не сказать, что мы там всегда очень расположены, это просто... Не, ну, так и... ты чё, это
2: же страсти Христовы тоже, как бы, вот у меня не всегда да. я небольшой ездок по большим фестивалям международным, но всегда у меня пик любви к российскому кино всегда приходился на кинотавр. Не потому, что там не было хорошо, мне там каждый год очень плохо, очень грустно, по непонятным причинам, не знаю, просто всегда там какая-то на тебя грусть нападает беспричинная, но ты находишь в этом процессе осмотра кино, которое существует в единственной национальной парадигме, вот оно, знаешь, одно национальное кино. Оно идет, идет одно за другим. Ты быстро встраиваешься в эту парадигму, в эту систему, в эти там, ценности или в этот уровень качества. Он быстро становится твоим. И ты очень хорошо из него выбираешь месседжи, ты очень хорошо начинаешь его понимать. И к концу ты его обожаешь. Это просто, боже, российское кино лучше всего на свете. И так каждый год. Потом я приезжаю, говорю, слушайте, такие классные фильмы посмотрела. И потом почему-то как-то не всегда получается, что они действительно такие классные, как ты видишь их там.
1: Ну, ничего, других у нас не будет в ближайшее
2: время фестиваля. Сейчас без ну, вариантов. <laughs> так вот остается от них только трендеть, что теперь делать.
0: Слушай, ну это же тоже про контекст. Ну, то есть, потому что ты смотришь эти фильмы в таком очень сосредоточенном контексте, именно российском. Потом в прокате... Mm-hmm. Ну, это вообще касается фестиваля. То есть, у всех фестивалей есть какой-то концепт. Обычно в программе фильма, ну, хотя бы, супер лениво отбирать фильмы, то там хотя бы есть какая-нибудь условно общая тема о том, что там, не знаю, mm-hmm. люди совершают насилие над другими людьми. И вот под такой концепт подобраны фильмы из разных стран. И вот в этом хороводе каждый фильм за счет диалога с другим фильмом тоже приобретает какой-то удельный вес. То есть вот этот контекст, вот эту переплавку и соединение ты не можешь исключить. И может быть как раз да, интересно да. то, что на карантине...
2: Все стали островами.
0: Толя сказала, что она как настроилась на какую-то свою волну. Я честно скажу, я за вот эти полгода посмотрел, мне кажется, меньше 10 фильмов для души, что называется. Потому что, несмотря на то, что вроде как с паузой проката все супер растерялись и было неплохо, Понятно, что делать, что а, у нас есть сериалы, у нас есть, там, не знаю, даты, есть еще что-то, есть редкий онлайн-прокат и тому подобное. Все равно это занимало очень много времени. Там, ну, типа, нужно к подкасту что-то посмотреть. Контекст они все равно сейчас возвращаются за счет проката, ну, потому что это самый понятный контекст, потому что выходит выходят рядом два фильма катастрофы. Гренландия и поезд Пусан два. И ты из этого производишь какой-то определенный смысл, дополнительно вольно или невольно. И то есть, вообще, в общем, получается, что человек это такое контекстуальное животное. Ты его куда не посадишь, что ему не покажи. В зависимости от обстановки, размера экрана, условий, в которых она он это смотрит где-то на фестивале или у себя там, не знаю, на даче, зарывшись под подушку. И в соседстве с какими фильмами он это смотрит в контексте итальянского кино или там, не знаю, в соседстве с безумцами это все будет создавать вот эту ауру фильма, которая заключается не в том, что он какой-то уникальный как объект в пространстве, а то, что он уникально встраивается в цепочку зрительского просмотра, закругляя общую вот эту канулу, то, с чего мы начали про избирательность. Мне кажется, что в чем то может быть, я надеюсь ошибаться, какая-то неизбирательность прокачивания, иногда, есть много избирательных прокачков, в основном маленьких и городах и независимых, но как бы есть вот действительно пакеты какого-то мусора. И зритель порой тоже, наверное, не очень разбирается, что он смотрит. Может быть, есть, не знаю, может быть, нас слушают люди, которые всегда разбираются и всегда точно знают, что они хотят посмотреть, даже если им это потом не понравится.
1: Но вы знаете, что люди принимают решение о том, на какой фильм пойти в основном стоя у касс.
0: Вот это угу. мне вообще непонятно, ну, то есть...
2: Ну зато, слушай, это так загадочно, ты такой, ты весь в ну, что вот же Хочется в кино
1: просто. Кто сейчас идет? Вот ближайший фильм какой? На такой пойдем. Ну
2: да. Ну потому что ты пришел с экспириенсом. Вот,
1: за аурой, ты и пришел.
0: нет назвал, я пришел посидеть.
1: А вот скажите, что вы думаете про эти все вынужденные переходы фестивалей в онлайн? Лёш, вот мы с тобой были в молодежном жюри фестиваля «Зеркало».
0: Слушай, ну это зависит от того, как много их людей посмотрели, потому что, ну, глобально, мне кажется, это классная тема, потому что в основном, там, не знаю, московские или локализированные в каких-то городах фестивали теоретически стали доступны для более широкой аудитории. Я не знаю, насколько, на самом деле, аудитория рванула на сайты фестивалей или онлайн-кинотеатров все это смотреть, но раньше Значит, это просто выглядело так, типа, ребят, смотрите, в Москве 40 фестивалей в один день, а вам э, кукиш с маслом. Ну да. И точно так же с прокатом, на самом деле, потому что многие фильмы, они же выходят там, в кинотеатре «Гуся Хрустального», условные пират Карибского моря» выходили на неделю позже Москвы. Это другой мир, то есть это вот реальный IMAX, абсолютно какая-то, какое-то дикое поле, в котором свои законы «Что, когда выходит», и очень часто премьера в России э, значит то, что премьера в крупных городах, а в других будет чуть попозже, или не будет вообще.
1: Надеюсь, ты имеешь в виду фильм э, «Дикое поле». <смех> ну, может быть, в этом,
2: в этом смысле эта ситуация чуть-чуть полегче, чем было раньше. Вот, может, Юлия это лучше знает. Нет, в принципе, графики какие-то постепенно устаканились, но объемы, безусловно, совершенно другие. И, кстати, поэтому киноклубные движение в регионах не то, что гораздо сильнее или значительнее, но, но оно для людей важно. Обычно в каждом городе, где есть университет, есть и парочка сильных киноклубов. Там есть какой-то
1: свой выбор смотрения. Да, там есть артхаус ну, в таком классическом понимании слова артхаусные кинотеатры, действительно. И мне кажется, что все независимые прокатчики все равно у них сейчас, ну, там, 100 копий все равно есть из них. 40, 60 — это Москва и Питер, все остальное — это регионы. Угу. И, и мне кажется, что в данном случае как раз сокращение окна между кинотеатральным прокатом и выходом на VOD, на платформах, он играет на руку и действительно позволяет всем увидеть какие-то вот редкие фильмы, До которых просто физически не добраться Было раньше Ну да, мне безусловно вот это на руку Потому что бит для меня стал доступнее
2: И это прикольно Мне нравится И честно говоря, если уж совсем серьезно Не на все фильмы ты хочешь идти в кинотеатр Вот, Ну, например, ну, многие примеры документального кино, которое не визионерское, а вот просто интересную историю рассказывает. Ты как бы не всегда хочешь переться в ЦДК и хочешь посмотреть это дома, потому что, ну, у тебя не очень хорошо со временем. И в этом смысле тоже хорошо.
1: Ну и, может быть, даже тебе это больше понравится на экране поменьше, потому что огромная говорящая голова – это не всегда круто.
2: Да, только если это огромная говорящая голова Финчера в фильме про Трюфо Хичко, это такой, о,
1: да. Или Кани Уэста в фильме про универмаг колет.
0: <свят> в общем, большой голове аура не нужна, как говорится. Ну, давайте-то <свят> на этом <свят> закончим.
2: Ну, давай. Супер.
0: Всем спасибо. Пока-пока.
2: Пока-пока. Всем пока.